0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jens Markgraf, Taxiunternehmer in Nordhessen und begrüße euch recht herzlich zu eurem Taxi-to-go-Podcast. Dem Podcast, den ich zusammen mit der lieben Babette Mahnert mache. Babette.
1: Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich bin Finanzexpertin und Business-Coach und freue mich auf die heutige Podcast-Folge mit euch.
0: So, so. Also, in der Zentrale tobt der Bär. Alle Telefone klingeln sich gleichzeitig heiß. Draußen peitscht der stürmische Regen, ein kalter Windzug bläst um die Ecke. Der aufgeregte Disponent rennt hektisch durchs Büro. Spricht mit unterschiedlichen Kunden gleichzeitig. Uff. Einen Auftrag kriege ich sofort los. Ein freies Auto steht nämlich am Bahnhof. Gerettet. Ein Problem weniger. Doch dann schlägt aus heiterem Himmel ein fieser Blitz ein, der die Hoffnung des Disponenten sofort kaputt macht. Der Fahrer des elfenbeinfarbenen Mercedes spricht nur einen Satz durch den Funk. Mein Auto springt nicht an. Kann mir bitte mal jemand helfen? Boah, das kennst du vielleicht auch. Die Karre springt nicht an. Autsch, Totalausfall im Auto. Wir sprechen heute über, wie du als Taxiunternehmer das Risiko von Totalausfällen massiv reduzierst und wie du deinen Fahrer vor Blackout vorbeugen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. In dieser spannenden Episode sprechen wir über die Situation, die dich als Taxifahrer in der winterlichen Kälte oft ereilen kann. Den gefürchteten Blackout im Taxi. Kannst du dir vorstellen, in einem Fahrzeug festzusitzen, das sich weigert zu starten, wenn du es am meisten brauchst? Lass uns gemeinsam erkunden, wie du diesem Dilemma vorbeugen und wie du es meistern kannst.
1: Oh mein Gott, die Situation hatte, ich, ja, hatte ich letzten Winter genauso ich früh mit meinen Kids runter, ja kurz bevor wir in die Schule müssen und kurz bevor wir in die Kita müssen, alle Eltern, und euch ihr kennt das, ne? Frühmorgens ist da nicht endlos viel Zeit, sondern rin ins Auto, Schlüssel umgedreht und dann losfahren, ne? Zu den unterschiedlichen Orten. So bei uns lief die Geschichte wie folgt ab: Wir kommen unten ins Auto, ich kratze das Auto frei, war weil war ein kalter Wintertag. Meine Kinder sitzen hinten schon drin, ich springe vorne rein. Steck den Schlüssel ins Schloss, drehe das Ganze um, nichts passiert. Ich so, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Herzschlag schon auf 180, ja, Puls schon hochgegangen, drehe ich nochmal um, nichts passiert. Ich so, oh mein Gott, meine große Tochter muss in die Schule, meine kleine Tochter, gut, Kita ist nicht so dramatisch, aber Schule pünktlich sein. Ich aus dem Auto raus, nach vorne gelaufen, an die Ecke, wo normalerweise Taxen stehen. Hat auch nicht geklappt. Ich wieder zurückgerannt. Ja, Meine Kids saßen im Auto. Ich war total fertig und wirklich mit den Nerven runter, bevor wir losgefahren sind. Und dann bin ich nochmal in das Auto rein. Ich war kurz davor, dann echt ein Taxi zu rufen. Habe nochmal umgedreht und dann ist das Auto plötzlich angesprungen. Ich so, oh mein Gott. Ja, also ich weiß genau wie ich mich fühle, wenn das Auto nicht anspringt. Ja, als Privatperson. Und das ja. ist ja einfach nochmal was anderes. Was es auch mit mir dann in dem Moment echt auch gemacht hat, die Geschichte ging noch weiter. Das An der Stelle stoppe ich da aber mal. Weil mein Auto hatte zu dem Moment auch ein Blackout. Und was ist denn das überhaupt generell, Jens? Ein Blackout? Ja,
0: ein technischer Blackout. Wann trifft der auf? Ja, wenn plötzlich die gesamte Stromversorgung zum Beispiel in dem Gebiet ausfällt. Das kann bedeuten, dass die Elektrizität, die normalerweise durch Kabel und Leitungen fließt, plötzlich stoppt und es keine elektrische Energie mehr gibt. Ja, dies kann in einer bestimmten Region, in einem Gebäude oder natürlich auch in einem ganzen Land passieren. Das ist natürlich jetzt sehr übergeordnet, aber ähnlich ist es ja auch, wenn wir in diesem Auto sitzen und es auf einmal nicht mehr funktioniert. Das ist was Besonderes, wenn wir auf einmal keine Energie mehr haben, keinen Strom.
1: Generell, wie kann das passieren?
0: Ja, Ursachen dafür können natürlich für technische Blackouts sein, dass zum Beispiel Störungen im Stromnetz da sind, Überlastungen, Probleme mit Stromleitung, defekte Geräte, Naturkatastrophen, Stürme, Erdbeben. Ja, der Bagger vielleicht nebenan, der irgendein Kabel durchgehauen hat, der gebaggert hat. ja. Und wenn so ein technischer Blackout passiert, dann kann es natürlich echt zu Problemen führen. Ne? Da viele Geräte und Systeme, die wir täglich verwenden, oftmals natürlich vom Strom abhängen. Das kann dadurch zu Unterbrechungen bei der Arbeit kommen, im Verkehr, in der Industrie, im täglichen Leben halt. Das sind halt wirklich Probleme, die vielleicht auch längerfristig bleiben können. Ja, dass zum Beispiel eine Tankstelle auf einmal nicht mehr geht und wir gar nicht mehr tanken können. Dann Ja, dass nach gewisser Zeit die Telefonmasten nicht mehr funktionieren, weil die Notru Notstromaggregate vielleicht nur für zwei, drei Stunden funktionieren. Also so ein Blackout, finde ich, ist schon echt spannend und habe ich mich wirklich mal mit auseinandergesetzt, was das nicht nur geschäftlich, aber auch privat für uns für eine Bedeutung hat.
1: Hm, also das ist so der übergeordnete Blackout. Was genau. hat Blackout im Taxi zu tun, wenn einfach der Karre nicht anspringt, so wie es mir gegangen ist?
0: Ja, deswegen fand ich diesen Begriff so cool, Blackout im Taxi. Ja, und Du hast das vorhin ja so schön erzählt von dir privat. Dieses Gefühl, was du da hattest, diesen Stress, den hat dann der Disponent, der Fahrer und Fahrer. Und die sind meistens verhältnismäßig entspannt. Ja, also denn, sie sind sehr passive, äh, Entschuldigung, sehr aktive Taxifahrer. Dann äh, stört die das natürlich auch. Der passive Taxifahrer der lehnt sich zurück und sagt, naja, da wird mir schon irgendeiner helfen. Ich in der Dispo, ich habe natürlich dann die Polen offen, gerade oh in der Geschichte, ne, muss man ganz klar mhm. sagen. Und ähm, genau das ist halt das Problem, das dass viele Fahrer und Fahrerinnen betrifft. Ne? und Wir möchten euch einfach in dieser Folge ja, da, dort eintauchen, was, was für Lösungen gibt es denn dafür, ähm, warum passiert sowas überhaupt und wie kann ich diese Herausforderung bewältigen. Also lasst uns direkt dort nochmal reingucken, wo wir sagen, okay, in welchen Situationen kann so eine Karre einfach mal nicht anspringen.
1: In Situationen, in denen du das Auto letztendlich auch brauchst, ja, wo du ein Ding hast, wo du halt einfach hin musst, so wie ich früh zur Schule halt hin muss oder wenn du ins Krankenhaus musst oder wenn du ein Geschäftstermin hast oder wenn du zum Bahnhof oder zum Flughafen musst, ja, und dann unter Druck stehst.
0: Ja, und es ist halt wirklich so, und ich habe das schon so viel tausend Male erlebt, ja dass die Kollegen schon längere Zeit am Taxistand stehen, warten auf einen Auftrag, es ist kalt draußen, ja, die sitzen dort, die haben das Radio an, die Sitzheizung an, ja, noch die Zündung an, das Gebläse geht noch, ich meine, taxischild und und, und sagen wir hier, unser Taxameter sowieso schon an, das heißt, du hast eine ganze Menge Verbraucher und dann kommt endlich der ersehnte Auftrag von der Dispo und dann auf einmal kommt es, das Auto springt nicht mehr an. Also der klassische Fall eines Blackouts im Taxi. Und das ist halt kein Einzelfall. Ich glaube, viele, die das jetzt hören, kennen das.
1: Okay, also du hast das ja jetzt schon mal so ein bisschen erzählt, ne? Das ist eine krasse Situation. Ähm, was zu Blackouts führt, sind einfach die vielen Geräte, die im Taxi letztendlich auch an sind. Ne? All die Dinge, die du gesagt hast, Zeitung, so Radio, dann auch gebläse. Natürlich ist es ja auch einfach kalt draußen. Und wenn die Temperaturen sinken, dann ist ja letztendlich einfach auch die Batterieleistung geringer, oder? Also ich ja, habe jetzt, ja. ich fahre ja jetzt elektrisch seit vielen Monaten, fast einem Jahr auch schon. Mhm. Ja,
0: Ja, es ist wirklich so, dass natürlich, dass denen, die dann im Auto sitzen, gar nicht so bewusst ist. Und wenn du dann vielleicht ein Auto hast, wo die Batterie schon ja, vielleicht einfach ein bisschen schwächer ist, ne, dann dann frage ich sofort, waren denn irgendwelche Verbraucher an oder hast du irgendwas dauerhaft angelassen oder so? Und die Antwort der Fahrer und Fahrer in der Regel ist, nein, alles ausgeblieben. Und das ist für mich nur noch mal wichtig rauszubekommen, was ist denn der wirkliche Fehler? Wenn ich weiß, die haben alle Verbraucher angehabt, ja, dann habe ich gar nicht unbedingt so einen riesen technischen Defekt, sondern muss ich halt sagen, okay... Karre irgendwie überbrücken und dann kannst du weiterfahren. Ist das aber nicht so, weil wir was anderes an Problemen in dem Fahrzeug haben, dann möchte ich nicht, dass das Auto unbedingt weiterfährt. Und diese Antwort, diese ehrliche Antwort, die, die ich mir wünsche, die bleibt oft aus. Ne? Und das haben wir natürlich klar, besonders im Winter, wenn die Temperaturen natürlich sinken, dann ist die Batterieleistung halt einfach geringer, was die Situation dann einfach auch nochmal verschärfen kann.
1: Wie kann ich zum Blackout vorbeugen im Taxi?
0: Ja, du kannst natürlich so einem so einem Problem vorbeugen, absolut. Und ähm, eine einfache Möglichkeit natürlich dem vorzubeugen ist, dass man als Fahrer und Fahrerin einfach seine Verbraucher im Blick hat. Ja? Ich meine, dann, wenn es richtig kalt ist im Notfall, halt wirklich auch mal kurz den Motor laufen zu lassen. Wobei man dann natürlich auch mal gucken muss, wie umweltfreundlich ist das? Was sagen die Anwohner dazu? Das heißt, wo ist der Taxistand? Wen störe ich dadurch? Die optimale Lösung ist es nicht. Am besten ist natürlich, wir sind am Fahren. Ne? Keine Frage. Also viele Aufträge. Also Natürlich, Motor laufen lassen würde gehen, aber am besten ist natürlich nochmal auch technisch das Auto halt vorher zu checken, die Batterien mal durchchecken zu lassen. Und ein cooles Beispiel ist auch noch, ich weiß nicht, wer das von euch auch noch kennt, wir haben noch so ein paar Caddies, die jetzt schon ja, ein paar Jahre älter sind und um diese elektrischen Gurte für die rollstuhl zu benutzen, hat man hinten so einen speziellen Schalter immer gehabt. Und wenn dieser Schalter am Wochenende nicht wieder zurückgeschaltet wurde, dass, dass die Gurte stromlos gemacht worden sind, dann war es am Montagmorgen immer wieder so, dass dieses Fahrzeug zum Beispiel nicht ansprang, weil übers Wochenende das Fahrzeug so viel Strom gezogen hat, dass Montagmorgens da nichts ging. Und ihr kennt das auch, wie beschissen das am Montagmorgen ist, wenn es losgeht. Die Fahrer haben alle schon fixe Aufträge und sagen dann, hey, mein Auto springt nicht an. Ja, da weißt du aber schon gleich, wo es herkommt. Das Thema ist heute zum Glück nicht mehr so stark. Die meisten Umbaufirmen, die haben mittlerweile schon einen Schalter, eine Heckklappe installiert. Das heißt, wenn die Heckklappe hinten schließt, dann ist es so, dass die Stromzufuhr unterbrochen wird. Da hat man schon vorgebeugt, auf jeden Fall.
1: Okay, Jens, das habe ich alles verstanden. Was, mach, was kann denn jemand jetzt konkret machen, Fahrer, Fahrerin? Was empfiehlst du denen?
0: Ja, Leute, wenn ihr steht, ne, ich weiß, es ist dann kalt draußen dann kann ich nicht während des während des Stehens halt die Sitzheizung anlassen, Radio oder manche haben dann noch irgendwie noch ein iPad dabei und gucken vielleicht irgendwelche Filme oder was, was ich auch nochmal, was da alles am Verbrauchern angeschlossen wird und das funktioniert halt dann einfach nicht und das Zeug zieht so viel Strom, da kann wirklich eine halbe Stunde manchmal am Taxistand reichen, dass das Auto nicht mehr anspringt. Ja, wenn ich natürlich einen ganz neuen Wagen habe, ist das eher so, Aber wenn das Auto jetzt schon mal ein Jahr alt ist und wir, wir kennen das, dass manchmal nach einem Jahr schon die Batterien kaputt waren. Originalbatterien nach einem Jahr, weil wir natürlich die Fahrzeuge ganz anders belasten, als wie du mit deinem Privatwagen.
1: Hm. Das ist, sind jetzt die Fahrer, FahrerInnen. Wie ist es mit den Unternehmern? Können, was können die einfach dafür tun?
0: Klar, du kannst natürlich auch als Unternehmer vorbeugen, indem du halt einfach vorm Winter wirklich einfach deine Batterien checken lässt, ja. Und gegebenenfalls auch austauschen lässt. Wenn du schon weißt, ey, das Ding ist schon drei, vier Jahre alt oder so, dann finde ich, ist, ist es bedeutend günstiger, erstmal diesen Stress nicht zu haben, wenn ich die Batterie vorher tausche. Ja, und es ist immer cooler, einen Defekt, bevor er überhaupt kommt, vorher zu erkennen und dann einen Tausch vorzunehmen. Das Fahrzeug wirklich auch zu checken, gerade Lichtmaschine ist immer ein Riesenthema. Ne, es muss halt nicht nur unbedingt die schwache Batterie sein. Es könnte auch sein, dass die Lichtmaschine nicht mehr richtig lädt. Der Regler ist vielleicht auch defekt. Das heißt, auch da haben wir Erfahrungen. Zum Beispiel bei Mercedes nach 230, 240.000 Kilometern sind in der Regel immer die Regler der Lichtmaschinen runter. Und wenn die Autos bei uns in die Werkstatt kommen, dann wissen die Meister das schon. Und dann werden die Dinger vorher getauscht. Dann hast du halt auch diesen Ausfall nicht. Und das bringt uns ja echt einen Stress, wenn ein Auto wegen einer Sache ausfällt, was du vorher eigentlich schon fast vorhersehen kannst, dass es irgendwann eintritt. Und dann tauschen wir diese Sachen einfach vorher und nicht darauf warten, dass irgendwann eine Lampe angeht und sagt, ey, jetzt kannst du zwar noch ein bisschen fahren, ja, Lichtmaschinen lädt nicht mehr. Und wenn es dann am Abend ist und alle Verbraucher an sind, dann bleibt das Auto halt einfach irgendwann stehen und geht nicht mehr.
1: Okay, also die Einladung hier auch nochmal an die Fahrerinnen jetzt bei den kälteren Temperaturen tatsächlich drauf zu achten, wie ja, wie bleibt mein Fahrzeug einfach funktionsfähig. Ich die können
0: viel damit auf jeden Fall dazu beitragen. Und auch eine ehrliche Auskunft, was ich vorhin gesagt habe. Das hilft uns natürlich auch wirklich, die Diagnose besser zu stellen. Wenn ich weiß, dass da wirklich alle Verbraucher an waren, dann einfach sagen, hey Leute, ich habe alles angehabt. Punkt. Dann weiß ich wo, ich, wo ich mich mit auseinandersetzen kann. Alles andere ist so, dass ich das Auto dann echt aus dem Verkehr ziehen muss. Und das in so einer Situation, wenn morgens oder abends gerade viel los ist, wie in deiner Geschichte, die ich erzählen durfte, dann macht es schon einfach Sinn, wenn ich genau weiß, wo ich dran bin. Dann kann ich den Wagen ja wirklich überbrücken und kann gleich weiterfahren. Oder ich muss ihn wirklich in die Werkstatt holen und dann fällt er ja komplett aus. Muss ich schauen, habe ich ein Ersatzfahrzeug, ja oder nein. Da hängt eine ganze Menge dran.
1: Okay, dann fasse ich die heutige Folge nochmal zusammen. Hauptprobleme für den Blackout im Taxi sind Batterieprobleme. Ja, wirklich auch zu gucken, die Batterie sich regelmäßig auch zu warten, dann die Batteriespannung zu prüfen und all das, was eine Werkstatt weiß, was dann zu tun ist. Dann auch zu checken, ist der Anlasser vielleicht defekt? Das war damals bei beim Auto auch eine Frage, ne? als es dann darum ging, auch zu gucken, was, was hat es denn jetzt? Ja, weil
0: der hängt immer manchmal vorher schon. Ne? Das ja. ist auch so was, wenn die Fahrer und Fahrerinnen merken, ey, der, der will nicht gleich anspringen, hm. dann so eine Info einfach schon mal geben. Dann ja. weiß ich schon, der, der deutet sich in der Regel vorher schon mal an, der Fehler. Und wenn dann keiner was sagt, dann bleibt er halt irgendwann komplett stehen. Das hilft uns auch. Für alle, die, die zuhören, die in einem Taxi halt von A nach B fahren.
1: Genau. Und dann natürlich die Lichtmaschine, wenn die Probleme macht, dort auch zu checken regelmäßig, wie die Leistung letztendlich ist. Und dann auch zu schauen, wenn die Batterie einfach schwächer ist, kann das auch mit der Lichtmaschine zusammenhängen. Also... Lösungen, konkrete Lösungen, regelmäßig die Fahrzeuge zu warten, dann eine Notfallausrüstung einfach auch dabei zu haben, zum Beispiel Starterkabel, sowas hatten wir früher auch immer dabei. Ja, genau, Taschenlampe, Sinn. Werkzeugset. Und bei sehr langen Standzeiten das Fahrzeug zeitiger starten. Das heißt, wenn du weißt, du musst in zehn Minuten beim Termin sein oder in einer Viertelstunde beim Termin sein, dann nicht und du hast eine Minute Fahrzeit, dann nicht zwei Minuten vorher es anzumachen, sondern vorher auch anzumachen, um das zu checken.
0: Unter der Berücksichtigung dessen, was ich vorhin schon mal gesagt mhm. habe, eine Umwelt, wo stehe ich, das ist halt auch wichtig. Ja, das wäre unsere technische Folge. Und Babette dafür, dass du ja nicht so technisch bewandert bist, hast du es schön zusammengefasst. Danke dafür. Also Leute, habt so ein Starterkabel mit drin. Na, dann kann ich auch notfalls mal einen anderen anquatschen und bin ich auf meine Zentrale auf meine Taxikollegen unbedingt angewiesen. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Nämlich genau dann für die Fälle, wo wir es selber herbeigeführt haben, dass das Auto nicht mehr anspringt. Ja, danke. Danke, dass ihr uns wieder zugehört habt und ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, dass ihr uns Infos gibt. auf hallotaxi to gode Könnt ihr uns gerne, ja... Wünsche schreiben, wo ihr gerne mal was hättet an Folge, was ihr euren Mitarbeitern, Fahrern oder auch zukünftigen Mitarbeitern geben könntet. So Folgen haben wir auch schon gemacht und da freuen wir uns immer, wenn ihr uns da ein bisschen inspiriert. Und dann sage ich an dieser Stelle wieder herzlichen Dank für eure Ohren, dass ihr uns zugehört habt, Torido und weiterhin gute Geschäfte für euch.